0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. A hét témája pedig a buli negyed, és az azt érintő június 25-én meghozott önkormányzati rendelet. Hosszú évek óta megy a húzavona, a lakók, szórakozó helyeket üzemeltetők és a bulizni vágyok között. Jó ideje látható volt, hogy valamit kezdeni kell a hangos turistákkal, a pihenni vágyó erzsébetvárosiakkal, és az évente sokmilliárdos forgalmat, ezzel pedig adóbevételt is generáló vendéglátósok érdekeivel. A DK-s polgármester Niedermüller Péter vezette önkormányzati testület, egy június végén hozott rendelettel tesz kísérletet arra, hogy igazságot tegyen. Ez azonban finoman szóva sem nyerte el mindenki tetszését. Sok vendéglátós attól tart, hogy ezzel befellegzik az éjszakai életnek. Pedig első ránézésre a legtöbb intézkedés nem tűnik kirívóan szigorúnak. A rendelet értelmében a boltok este 10 és reggel 6 óra között nem adhatnak ki alkoholos éjfél és 6 óra között csak azok a helyek maradhatnak majd nyitva, amelyek erre külön engedélyt kapnak az önkormányzattól, rendszeres pontosan meghatározott takarítást várnak el a vendéglátósoktól a saját helyük előtt, csendvédelmi beruházásokkal pedig biztosítaniuk kell a környéken lakók nyugalmát. A vendéglátósok elsősorban azt nehezményezik, hogy kevés időt kapnak a rendeletben foglaltak megvalósítására. Ha nem jutnak kompromisszumra a felek, akkor szeptembertől már minden, esetenként drága átalakításnak készen kellene lennie. Ez pedig a koronavírus járvány miatt elmaradó bevételek mellett sokakat hoz lehetetlen helyzetbe. Emellett a teraszok este 10-kor történő bezárását is, bár ez régóta kötelező lenne, most kezdte el igazán komolyan venni az önkormányzat. Ez sem lenne feltétlenül probléma, de a közterületfelügyelők gyakran túlzásokba esnek, és ez már elriasztja a vendégeket. A podcastban megszólal Garai Dóra, Erzsébetvárosi önkormányzati képviselő, aki az élhető város képviseletébe jutott be a testületbe. Ő még a mostaninál is szigorúbb rendeletet szeretett volna, és nem tartja jogosnak a vendéglátósok aggodalmait.
1: Én elhiszem, hogy most nagyon sok hely az elmúlt tíz évben hozzászokott ahhoz, hogy nem kell betartani a szabályokat, és ez senki nem ellenőrzi. Azok a szabályok, amik már több mint 12 éve érvényben vannak, azokat most érvényben is tartjuk és ellenőrizzük.
0: Azt is elmondja, mit gondol arról, hogy a korábbi fideszes városvezető vele együtt szavaz a szigorítások mellett, holott korábban az őregnálás alatt mérgesedett el a helyzet. Bódis Gábor turisztikai szakértőt, a Metropolitán Egyetem tanárát pedig arról kérdeztem, mi lehet a rendelet ismeretében a Buli negyed jövője.
2: Ez biztos, hogy az élet megoldja, hogy kevesebb hely lesz, az élet azt is megoldja, hogy kevesebben fognak jönni, ugyanakkor azt nem tudja megoldani az élet, és semmilyen szabályozást nem tudja megoldani, hogy az embereknek jó, hogyha tudnak szórakozni. Előbb azonban jöjön egy város
0: városból.
3: Amerre jársz ma este? azon a buli negyed. MC Spirit, figyelj, mindig itt van veled. Kicsit nem érted, valaki az ki mosta, Úgy érzem, kicsit most kevesebb a részek túrista. Hiába nézek körbe, keresem a kóplarájt. De mégis mi az, amit látok? A szemem csak egy tájt, amit néz, amit érez. Valami furcsát, de senki nem kérdez. Amit látok csak megmondta Niedermüller Péter. Erre van gondja? Lejött az emberekről a sok Rontás nincsen más itt, bizony csak a sok takarítás. Minden nagyon higiénikus, és tíz után a turistáknak, embereknek kús. Ilyen az, ha valaki
0: freestyle rapperbe botlik éjszak-aldók utcában, és arra kéri, rikjen neki gyorsan össze egy művet a rendeletről. MC Spirit kitett magáért. És helyt kell állni a kőműve fiának is, aki a hivatal nevű kocsmát üzemelteti a madástéren. Tőle arról érdeklődtem, vendéglátósként, hogy látja a rendeletet.
3: Rendelet nagy része különben tényleg nagyon jó ennek az éjfejé zárulának, Elég jó a kritériumrendszer, vannak benne dolgok, amikkel nem értek én legalábbis egyet. A finom hangolás része nem volt meg. Nem is a bulinének van vége, hanem nagyon sok vendéglátóhelynek, hogyha az anyagiakban, amiket bele kell befektetni amiatt. És is igazából előző évre alatt nem voltak szabályok. Ugyanúgy megvolt a 10 órás zárás, a teraszzárás. ezt mi nagyjából tartottuk is, néha belecsúsztunk, bevallom őszintén, mondjuk egy 10 óra, 10 perces zárásba, de semmilyen szabály nem volt. Most viszont elkezdték túlszabályozni ezt a történetet, és elkezdtek rájárni a nyakunkra a rendőrök és a közteresek, és ezáltal visszaesett a forgalom riasztó a vendégeknek, a folyamat az átmeneti része nincs meg.
0: Némileg meglepő lehet, hogy egy vendéglátós nem a vészharangot kongatja. Minden esetre az önkormányzat által a kerületben osztogatott ismertető alapján végigvettük Zsófival, hogy szerintem melyek a problémás pontok a rendeletben.
3: Az az este 10 és reggel 8 óra között végeznek göngyeleg mozgatást, ami azt jelenti, hogy ilyen hangos zajaljáró üveges kuka elvitele, ami azért elég hangos tud lenni, vagy amikor a kólásrekeszeket húzkodják és dobálják, az is elég hangos tudni, azzal maximálisan egyetértek. Az utcai alkoholfigyelszés megalkotózása érdekében, és akkor le van arra, az, hogy egy embert kell alkalmazni, hogy arra fegyéljen, hogy itt senki nem mehessen ki az utcára, Hát, ha az ember lehet a pultos, akkor az, például akkora helynél, mint mi, az teljesen oké, okay, de hogy ehhez nekem föl kelljen vennem egy hostess vagy egy biztonságit ide a hivatalhoz, az egy kicsit költői túlzásnak tartom. Ez is a finom hangolás az, ami nekem hiányzik. A piktogramok ezek tök rendben vannak. Mármint. Hogy ki kell raknom arról, hogy ne vigyenek ki alkohol, de ezt én szóban mindig el is mondom a vendégeinknek, úgyhogy ez nem egy nagy történet. A nem alkalmaznak egyszer használatos poharat is rendben van, mi is, nekünk is van már repohar. Mondjuk az, hogy nyomon követhető szankcionálható legyen, ezt nem tudtam értelemmi teljesen, hogy mit jelent, mert az, hogy nálam megvesznek egy hivatal repoharat, elmennek vele, és mondjuk a klauzáltéren eldobják. És akkor, ha klauzáltéren megtalálja valaki, akkor elvégben visszakövetés ideje, hogy miért nem takarítom otsz, hogy ezt nem teljesen értem, hogy itt mi van. Ennek is a finom hangulás része az, ami hiányzik. A mindenki, tehát a nem fizető vendégeknek is hozzáférhetővé teszik a mellékhelyiséget. Ez, ez mind az éjfél után van, ezt jelzem. Részben értek egyet nálunk, alapvetően bárki bejöhet vícére, de azért az, hogy. Nem hogy kértek pénzt? Sose, dehogy nem. Egy köszönés kérünk cserébe. Ha köszönnek, akkor már minden rendben van. De nem valószínű, hogy mondjuk egy, egy elég elegáns étterembe, ha egy olyan ember megy be, szóval. Hogy Ez nekem egy kicsit necces pont. Részünkről ez rendben van, de hogy a többiek agyával gondolkodnék, engem ez zavarna. A magasnyom van egy olyan, hogy naponta legalább egyszer magasnyomású takarítógéppel megtisztítják a járdát az üzlet előtt, Tökéletesen egyetértek alapvetően azzal, hogy takarítani kell a járdát minden esetben, mi ezt záráskor szoktuk megcsinálni. Azt mondjuk nem tudom elképzelni, hogy ilyen hajnal egykor, vagy mondjuk ha évfélkor éjfőkor nekelök és nyomok egy ilyen 20 perces,
0: magas nyomású tisztítást. Zsófi szerint tehát sok helyen átgondolatlan elvárásokat fogalmaztak meg a rendeletben, de még bízik a párbeszédben, Ami tapasztalatai szerint azért alakul. Erre példa, hogy a közterület felügyelők is visszavettek a házmester tempóból.
3: Ilyen heti három-négy alkalommal. Most egy kicsit visszavettek, most, most a, kezdődik a finom hangolás része. Valószínűleg a köztes se voltak teljesen tisztában, hogy mit kell pontosan betartatniuk. Mi se tudtuk pontosan, hiszen előtte szabályok nélkül éltünk. Próbáltam, próbáltam én például személy szerint megkeresni a különböző uh, szájtokon, az önkormányzat honlapján, a kormányi honlapján, hogy milyen szabályokat kéne betartani, de nincs egy összegyűjtött történet, amiből tudnám, hogy mit kell csinálnom. Ezért én bementem az önkormányzat hivatalába, kértem segítséget ebben, és meg is kaptam most már tudom, hogy pontosan hogy kéne ennek működnie. És a közterületfelügyelőkkel is valószínűleg el volt ha már most, mintha visszavettek volna ebből a vakzálásból, és nem járnak a nyakunkra heti 3-4 alkalommal.
0: A közterületfelügyelők elsősorban a teraszok 10 órai összefokolását ellenőrizték, de olyan sokszor, hogy az már a vendégeknek is zavaró volt. Persze olyan szórakozni vágyó is van, aki elevenehezményezi, hogy a már régebb óta érvényben lévő teraszzárást most egyáltalán számon kérik.
3: A teraszok az mindenképpen egy nagyon negatív, főleg ilyen nyári estéken. Hogy nem tudsz beülni normális, vagy leülni normálisan egy hely elé, hanem mindenképpen bekényszerülsz menni. Úgyhogy mindenképpen kellemetlenséget hozott, igen. Vendégként is.
0: Ott jártam, egyébként úgy tűnt, több hely, és a hatóságok is lazán kezelik a szabályokat. Holott azok betartására a vendéglátóhelyek is felhívják a figyelmet. Amennyire elvileg a szabályozás szerint lenne, itt most nem ülhetnétek kint. Ja, és... Igen,
4: az utcán nem lehet alkoholt fogyasztani, meg nem lehet kiadni, igen, de hát elment mellettünk már három rendőróktól, nem történt semmi.
0: Mindenkinek lehet jobb dolga. Vannak persze aztán olyanok is, akik inkább saját szabályokat alkotnak. De ugye elmúlt 10 óra és még mindig itt vagyunk a teraszon, tehát hogy azért olyan nagy para nincsen akkor ezek szerint? Hát ugye ezt már nem, nem hívhatjuk terasznak, tehát hogy valamennyire saját választásunk volt az, hogy ide kijöjjünk és még folytassuk. Viszont nem hangoskodunk, nem zavarunk senkit valamennyire, tehát hogy csak itt kint állunk. Ilyen szempontból szerintem ez egy, ez egy ilyen jó aranyközépút, hogy most ha valaki bent akar lenni és hallgatni a zenét, akkor az oké. Okay. Azt viszont meg kell hagyni, hogy a bulizók empatikusak a környéken élőkkel, főleg akkor, ha ők is a közelben laknak.
4: Hát szerintem alapvetően nem a belváros közepén kellene lennie ezeknek a helyeknek, mert mint én nagyon régóta, vagy nagyon régóta járunk ezekre a helyekre, és tök poén, nyilván tök jó ide lejönni. De alapvetően pont erről beszéltünk ma is, hogy azt, hogy itt mondjuk itt lakjak felette, és... hát az itt... Teljes tévedés, mert mint hogy nyilván így nem tudsz pihenni. Én nem tudom, amúgy nem lakom innen annyira messze, de ettől függetlenül folyamatosan kebbé egy éve ilyen füldugóval azom, mert így lehetetlen tényleg. Szóval Szerintem az lenne a megoldás, hogy nem itt vannak ezek a helyek, hanem sokkal kiebb, mondjuk olyan helyeken, ami nem feltétlenül lakott terület, hanem. Jó nem tudom, mondjuk a hajógyári szigete nyilván tudod ki fog kimenni, hát tutira nem én, de hogy így nem tudom, ez így, ez, ez nem működik az, hogy egy lakóház aljában legyen egy ilyen hely, tehát szerintem teljesen jogos amúgy a lakóknak a, a, a reakciója.
0: A lakók, akik talán ezt a szombat estét is úgy élték meg, mint azok, akik a klauzáltéri piacon szólaltak meg az azonnalinak Hát borzalmas. Mi volt a borzalmas konkrétan? Hát itt
2: kint dohányoznak, és üvöltenek. Ilyet ilyet maga még nem hallott. Egyszer valaki próbáljon ott aludni.
0: Azt azért kétlem, hogy igazán hangos üvöltözést ne hallottam volna már. Egy másik közelben lakó szerint megfelelő kompromisszum lehet, ha a teraszok tízkor tényleg bezárnak, bentről pedig minél kevesebb zaj szűrődik majd ki. Csak aztán hazamenetelkor se legyen hangzavar.
1: Hogy azt írják, hogy éjfélig legyenek nyitva a hely, nem az a baj, hanem ha kijönnek. Akkor tombolnak a fiatalok, ha utána hiába zárnak be, amikor ott bent semmi baj, be szórakozna, csak amikor kijönnek és bandába.
0: Ez van tehát most. A jövő minden esetre, ha minden jól megy, Zsófi szerint nem a buli negyed halálát, hanem átalakulását, igényesebbé válását hozza majd. Ez az egész hajcihő, ami most történik, az vezethet oda, hogy idővel ugyan, de egy ilyen igényesebb hely lesz a, a buli negyed?
3: Hát szerintem igen. Még egyszer szomondom, hogy élni és élni hagyni, hogy ha a lakókkal való egyeztet és a kommunikáció az önkormányzattal, a különböző helyek összefognak, mind takarítás, mind rendészeti szempontból, mind szervezni nagyobb egységű kiállításokat, színházi, művészeti tevékenységeket, amiket most szabad tudnak csinálni a színházban még mindig nem teljes egészével, akkor ez tényleg lehet egy kulturálisabb negyed, igen.
0: És hogy milyen buli negyedet szeretne látni az élhető Erzsébetváros önkormányzati képviselője, aki a 2018-as éjféli zárórás népszavazási kampány egyik legfontosabb arca is volt? Halljuk tőle! Garai Dóra következik! Ez az új rendelet, amit az városi Önkormányzat meghozott június végén, Ez, ezt sikerként értékeli-e az élhető Erzsébetváros?
1: Nem százszázalékos sikerként, tehát nem vagyunk maximálisan elégedettek, de... Azt mindenképpen annyiban sikerként látjuk, hogyha a mi egyesületünk nincsen, akkor egészen biztos, hogy ez nem lett volna téma a közéletben, nem lett volna választási kampánynak a, a része, nem, nem kampányoltak volna vele a pártok, és nem jutottunk volna ezzel egyről a kettőre. Tehát ez nyilván egy kis lépés, nem pontosan az, amit akartunk, de ahhoz képest, ami volt, a semmihez képest egy előrelépés, aminek örülünk.
0: Vannak ugye olyan pontok, amiket ön személy szerint is túlenyhének talál, és például az ünnepnapokon, nemzeti ünnepnapokon és vallási ünnepnapokon is zárvatartást szeretett volna. Ez, erre miért lenne szükség?
1: Én azt gondolom, hogy ezért egy történelmi zsidónegyedben, ahol számos olyan ember lakik, akinek a családja is, a felmenői is olyan traumákat szenvedtek el, amit lehetőleg nem szeretnénk, hogyha a közeljövőben vagy a évben bármikor újra elszenvednének, azt gondolom, hogy egy halottak napja nekik egy olyan fontos ünnep, amin úgy gondolom, hogy kegyeleti szempontból minimum be kéne tartani azt, hogy ne lehessen zajongani.
0: Ezt ők jelenzték egyébként akár az élető város felé, akár az önkormányzat felé?
1: Persze, természetesen, és mi pedig továbbítottuk ezt a kérést a munkacsoport felé, de le lettünk szavazva.
0: A múlt kim voltam a múl negyedben, és kérdezgettem egyrészt ott szórakozókat, illetve beszéltem olyannal is, aki ott helyet üzemeltet. És a helyüzemeltető azt mondta, hogy alapvetően vannak javítani valók ezen a rendeleten, de alapvetően talán elfogadható. Amit viszont kifogásol, és ez nem csak ő, hanem, hanem a visszajelzésekből lehet látni, hogy sok vendéglátó helyüzemeltető kifogásol azok a rövid határidők, és hogy ennyire gyorsan lettek meghozva. Ezek a döntések és a gyors váltásra kényszerülnek pont ilyen koronavírusos időkben, amikor elmaradnak a turisták, és egyébként is nehéz anyagi helyzetben vannak a helyek. Miért volt szükség ennyire gyors váltásra?
1: Én azért ennyire gyorsnak ezt nem találom. Tehát elkezdődött a munkacsoportnak a munkája már február elején, sőt talán hamarabb is már. Akkor tudva levő volt, hogy ilyen változtatások jönni fognak. Sőt, sokkal hamarabb elkezdődött a munkacsoportnak a munkája, és februárban már, vagy pedig a vészhelyzet ideje alatt egyszer el lett fogadva ez a rendelet, ugye a vészhelyzeti felhatalmazása, tehát ez március 10-e után történt akkor, tehát hogy elfogadta egyszer a polgármester. Akkor is ugyanaz volt a rendelettartalma, mint most. Tehát én azt gondolom, hogy akkor lényegében március óta, Tudva levő, hogy ennek meg kell felelni, az is még további hosszú hónap, ami alatt lehetett volna felkészülni, és van idő felkészülni, főleg úgy, hogy most nem voltak vendégek, és még most...
0: Ez való igaz, de pont, pont azért, mert nem voltak vendégek, és mivel még februárban, meg március elején senki nem számíthatott arra, hogy a koronavírus az, az ennyire nehéz helyzetbe hozza a turizmust, ezért nem lett volna ez szerencsésebb, ha... További haladékot kapnak a.
1: Valahol érthető, de emellett még azért van folytatás is, hiszen most, hogy elfogadtuk ezt a rendeletet, még mindig további két hónappal felkészülni, és azért a hazai turizmus az most már lassan beindul. Másfelől viszont azért én azt gondolom, hogy egész Budapesten egy teljesen kiegyensúlyozatlan, előnyt teremtett a hetedik kerületben működő vendéglátóhelyek számára ez a rendelet, ami Budapest szerte teljesen egyedülállóan megengedi azt, hogy reggelig nyitva legyenek ezek a helyek. Sokkal több profitra tudtak szert tenni, mint azok, akik esetleg Budapest más kerületeiben üzemeltetnek vendéglátóhelyeket. Biztos vagyok benne, hogy bőségesen meg tudták termelni azt a profitot, amiből ennyit rá lehet áldozni, azt gondolom a a kulturát, turizmusnak a megteremtésére. Ha valakinek ez valóban nem áll rendelkezésére, akkor egyelőre ne kérje ki az engedélyt az éjfél utáni nyitva tartásra, hanem működjön éjfélig, teremtsőg a feltételeket, és akkor ezt következőleg is meg tudja kérni. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi ellehetetlenítünk, vagy bezárunk helyeket, hiszen Budapest más kerületeiben is sújtotta a vendéglátósokat, a koronavírus okozta forgalomcsökkenés, és ők is ugyanazokkal a feltételekkel működnek, mint eddig.
0: A rendelet eddigi hatásaival elégedett?
1: Hát egyelőre nincsenek hatásai a rendeletnek, hiszen még szeptembertől fog csak hatályba lépni. Úgyhogy El... egyelőre...
0: Azért az ottani vendéglátósok mást mondtak, tehát hogy lehet, hogy nem feltétlenül persze ez a rendeletnek köszönhető, de nehéz tőle hogy őket most már többször ellenőrzik. A, hogyha valakik nem szedik be 10 órakor a teraszukat, akkor már büntetik őket, és elég intenzíven büntetik őket.
1: Hát a, a teraszrendelet az nem egy új rendelet, azt nem most hoztuk, 2008 óta létezik ez a teraszrendelet, Ami arra kötelezi a vendéglátosokat, este 10-kor be kell zárniuk ezeknek a teraszoknak. Én elhiszem, hogy most nagyon sok hely az elmúlt tíz évben hozzászokott ahhoz, hogy nem kell betartani a szabályokat, és ezt senki nem ellenőrzi. Most igazából semmi nem történik azon túl, hogy azok a szabályok, amik már több mint 12 éve érvényben vannak, azokat most érvényben is tartjuk és ellenőrizzük, és továbbra is mondom, Budapest minden más kerületében is 10-kor összepakolnak a teraszok.
0: Mi alapján kaphat majd ittvatartási engedélyt egy hely éjfél után?
1: Meg kell felelni azoknak a kritériumoknak, amit ez a kritérium rendelet előír, tehát attól is függ, hogy mekkora helyről beszélünk. Én nehezményeztem ugyan, hogy nem indultunk el egy olyan irányba, hogy a diszkókat és a több ezer, befogadó képességű, több ezer fős befogadó képességű helyeket a övezetek irányába toljuk ki, ahogy ez egyébként más európai nagyvárosokban is tendencia, hiszen így azért sok minden olyan probléma is tovább is fenn fog állni, ami eddig is volt, de minden esetre a nagyobb helyeknek szükségük lesz a gammakamera beszerelésére, limiter használat, bár azért megjegyzem, hogy a, limitert, a limiter előírást azért már most láthatóan ki lehet majd játszani. Alkalmazniuk kell egy olyan alkalmazottat, aki odafigyel arra, hogy nem engedhet ki pohárra vagy hát alkohollal a kezében közterületre embert, valamint repoharat kell alkalmazniuk saját logóval ellátott repoharat, és nagy nyomású tisztítóeszközzel takarítaniuk kell a. A szakaszt maguk előtt.
0: Igen, ebből több olyan pont is volt, amiben a kisebb helyeknek a, a tulajdonosai azt mondják, hogy alapvetően ezek rendben vannak, de finomítani kell ezeket. Ilyen például az, hogy alkalmazni kell olyan embert, aki figyeli, hogy a vendégek kimennek-e alkohollal a a, a hely elé. Például ezt kisebb helyeken azt mondják, hogy hát ezt ők maguk is meg tudják oldani, és ezért plusz egy embert fölvenni. Lehetnek ilyen bizonyos kompromisszumok, amiket megkötnek, hogyha, hogyha újra leülnek tárgyalni majd a, a helyek tulajdonosaival?
1: Én úgy tudom, hogy azért ez nem ennyire, tehát hogy nincs ilyen, ilyen de jogilag ennyire lekorlátoz, hogy most egy új embert kell fölvenni, ez egy munkakör, amint valakinek be kell töltenie. Teljesen egy kitölti be ezt a munkakört, ezt a, ezt a feladatkört el kell látnia valakinek ezen a helyen belül, és hogyha ezt nem teszi, és italozó embereket találnak a, az utcán a közteresek, akkor az az üzletvezetőnek, illetve tulajdonosnak lesz a felelőssége, és nyilván szankciókkal fog járni.
0: Beszélt az elmúlt 10-12 évről és arról, hogy hogyan alakultak itt a dolgok, és ezzel kapcsolatban azért van egy nagyon érdekes történet. Ugye a kerületnek most van ellenzéki vezetése, de korábban Vattamán Zsolt volt a, a polgármester, és az előző javaslatról, amikor beszélgettünk erről, a, arról, hogy nemzet és vallási ünnepeken is zárvatartást találna olyan jónak, ezt a javaslatot az önkormányzatban önön kívül három képviselő szavazta meg, a Fideszes képviselők köztük Vattamán Zsolt volt polgármester. Lehet azt mondani, hogy most azok lettek önkormányzaton belül a szövetségesei, akik korábban egyébként az élhető Erzsébet városügyét nem igazán segítették megoldani?
1: Erről én azt gondolom, hogy ahogy a kezdetekben is elmondtam mindig, én nem szeretnék részt venni a pártoknak a hatalmi játszmáiban. Tehát igazából nekem, én próbálok várospolitikát folytatni, próbálom azokat képviselni, akik engem megválasztottak, illetve az egyesületünkből delegáltak egy embert a képviselőtestületbe, aki én lettem és számomra nincsenek ilyen oldalak, hogy most ki a szövetséges, ki nem a szövetséges. Én nem igazítom másokhoz a szavazatomat, nem igazítom a véleményemet, a pártok véleményéhez. Hogyha most éppen velem szavaz valamelyik koalíció, annak valószínűleg az az oka, hogy ellentétesen szavazzon a másik koalícióval, mert ők az egymással való hatalmi harca vannak elfoglalva adott esetben. El tudom képzelni, hogy van, akinek meggyőződése akár a Fidesz frakcióból is, hogy akkor most végre lehetne változtatni, és jónak találja az előterjesztésemet, ez sincsen kizárva. Tehát én üdvözlöm és örülök neki, hogyha egyetértenek az elképzeléseimmel, és adott helyzetekben, Mellettem szavaznak, úgymond, de nincsen számomra, nincsen semmiféle politikai szövetség bármelyik pártal is, hiszen az veszélyeztetné az én függetlenségemet.
0: Tehát akkor nem elvi döntéseket látta a politikusok részéről, amikor önnel együtt vagy akár ön ellen szavaznak?
1: Azt mondom, hogy nem tudhatom, hiszen nem tárgyalok arról, hogy, hogy kinek elvi döntés, és kinek nem előfordulhat, hogy van, aki most úgy gondolja, hogy szívből hogy ez a helyes döntés, van, aki meg úgy gondolja, hogy ellentéteset akar mondani, mint amit a, a politikai ellenfele. Én sajnos nem látok bele a, a fejekbe ebből a szempontból, hogy ki hogy látja. Remélni, remélhetem, hogy, hogy belátó módon és lakosság érdekében szavaznak.
0: Az index cikkezett arról, hogy az, él, hogy az élhet ő Erzsébet város egy tagja részt vett a rendelet kidolgozását segítő munkacsoportban, aki alá is írta végül a benyújtott javaslatot, és azt írja az index, hogy ezután neki távoznia kellett. Igazak az index értesülései?
1: Abszolút nem. Olyan nyira, nem, hogy helyreigazítást is kértünk az Indextől. Ez egész egyszerűen nem igaz. Tehát a, a, Élető város nem rugott ki senkit. A bejegyzésünk óta, amióta az Egyesületet a cégbíróságnál bejegyezték, egészen a mai napig bezárólag, és valószínűleg a továbbiakban sem kívánunk ezzel élni, mi semmelyik tagunkat sem nem rúgtuk ki, és nem is tettük ki a szervezetből. A munkacsoport idelegáltunk végig, az Egyesületünk álláspontját képviselte a munkacsoportban, a munkájában maximálisan meg voltunk elég és később pedig átadta a helyét egy másik tagunknak, önszántább volt teljesen a saját döntése alapján, úgyhogy ezt nem is tudom, hogy honnan vették az Indexnél, de kértünk helyreigazítást, amit el is küldtünk az e-mail címükre.
0: És nem azért adta át másnak a helyét, mert ő aláírta ezt a javaslatot, elfogadta ezt a javaslatot, és az Egyesület maga pedig nem volt elégedett magával a javaslattal.
1: Mondom, a munkacsoporti delegátunk végig a mi, és tehát az egyesületi álláspontunkat képviselte, és jól képviselte. Ő, amit ebből lehetett, ő ezt kihozta, és a mi teljes egyetértésünkkel dolgozott. Egyáltalán nem gondoljuk úgy, hogy bármit hibázott volna, kihozta a lehető legjobbat ebből, és nincsen semmi ilyesmi, amit az Index állít ezzel kapcsolatosan.
0: Hogyha lesznek tárgyalások a vendéglátósokkal, és azon önrészt fog venni, milyen álláspontot fog képviselni? Tehát további szigorításokat helyeznek kilátásba, lát olyan esélyt arra, hogy mondjuk szeptember után, hogyha tényleg életbe lép már a rendelet, és azt, annak minden pontját alkalmazni kell, akkor, akkor összességében elégedett lesz annyira, hogy, hogy azt mondja, hogy ez, ez már egy megfelelő kompromisszum. A lakók részéről, az élhető város részéről és a vendéglátósok részéről.
1: Itt most több dolog is van. Először is, hogy táblatában lássuk a dolgot. Az egyik az az, hogy amikor megszületett az a rendelet, ami egy tollvonással átírta a szabályokat, úgyhogy reggelén nyitva lehet minden szórakozó, és senki nem kérdezte meg a lakosságot erről. Egyszerűen megtörtént velünk a fejünk fölött, nem volt hatástanulmány, nem volt semmi. Most azt gondolom, hogy egy munkacsoportban, ahol azért a vendéglátusok szép számba képviseltették magukat, és az ő tudtukkal, beleegyezésükkel és javaslatai alapján történt ennek a rendeletnek a kidolgozása. Azt gondolom, hogy nem kellene egyből farkast kiáltani, hogy ez így most nem lesz jó, és és csináljunk vele valamit, mert nem egyezünk bele. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy mi önmérsékletet tanúsítottunk, és nagyon sok esetben súlyos kompromisszumokat kellett hoznunk, úgy most a vendéglátusok is eljött a pillanat, hogy ők is meghozzák a maguk kompromisszumait, nézzük meg, hogy működni fog-e a dolog, ez legkésőbb jövő tavasszal és nyáron ki fog derülni hogy a gyakorlatban beválik-e a kritériumrendelet, vagy nem, és annak fényében tudunk majd finomhangolni ezen a rendeleten. Ettől függetlenül van kettő dolog, ami egészen biztos, hogy javításra szorul majd, de hát nyilván ez ki fog derülni. Beszéltem a munkacsoport vezetőjével, újvári képviselő asszonyal is erről, hogy nincsen kezelve a kocsmatúrák problematikája, ami egy nagyon fontos pont, ugye az utcai zajongásban, ami gyakorlatilag az egyik legkritikusabb probléma. Ezt mindenképpen meg kell oldani a a közeljövőben. Illetve a teraszrendeletünkben is van egy olyan hiányosság, hogy a magánterületeken levő teraszok, azok ugyanúgy nem, tehát azok nem korlátozhatóak le nyitva tartásban. legalábbis a jelenlegi állapotok szerint. És magam is tapasztaltam, amikor legutóbb bejárásom voltunk, hogy a Gostú területén hajna a kettő körül a nyitott teraszon, hangszóróból szólt a zene, és madástér környékén ezt sokan hallják. Benyújtottam egy olyan javaslatot, ami Terézvárosban és Józsefvárosban jelenleg is érvényben van, tehát gyakorlatilag onnan emeltük át ezt a a javaslatot, ahol bizony a magánterületen levő teraszoknak a tartását is szabályozza a kerület. Úgyhogy Józsefváros ebből a szempontból egy jó példa, és ezzel mindenképpen azon leszek, hogy ezt a teraszrendeletet azért finomítsuk át ilyen módon. De azt meg fogjuk látni leg- legkésőbb jövő tavasz, nyáron, hogy a-, a kritériumrendelet mennyiben fog megfelelni az elvárásoknak.
0: Csak ez kevéssé fogja, hogy is mondjam, megnyugtatni azokat, vagy vigasztalni azokat, akik adott, adott esetben addig tönkre mennek?
1: Hát én ezt megértem, és, és együtt tudok érezni, de. Azt gondolom, hogy tényleg Budapest többi kerületében sem mennek tönkre a szórakozó helyek, akik nem lehetnek nyitva, és eddig sem lehettek nyitva hajna hétig. Tehát ugyanúgy, ahogy ugyanazokkal a feltételekkel indulnak most ezek a helyek is, mint azok a helyek, annyi különbséggel, hogy eddig ezeknek a hetedik kerületi helyeknek nagyon nagy forjuk volt a többi helyhez képest Budapesten. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy kellett, hogy képezzenek egy akkora tartalékot, amiből amiből egyrészt fent tudják tartani magukat, másrészt azt gondolom, hogy hogy egy vállalkozónak, egy üzletvezetőnek proaktívnak és üzleti szemléletűnek kell lennie annyira, hogyha ez a fajta turizmus most nem megy, és egyébként nem is szeretnénk, hogyha ez a továbbiakban menne, ez az olcsó, itató turizmus, akkor szépen pozícionálja át az üzletét, az üzletpolitikáját egy olyan fajta turizmusra, ami inkább az értékekre helyezi a hangsúlyt, és nem pedig a a rövid távú lerészegedésre.
0: Ha a buli valóban jelentősen átalakulna, és a jelenlegi rendelet az, egy, az tényleg egy pozitív változást hozna a kerület életében, és még jönnének ehhez javaslatok turisztikai szakemberektől, akár olyanoktól, akik, akik el tudnák mondani, hogy mik a, az ide is alkalmazható külföldi témák. Ugyanakkor megmaradna még a szórakozási lehetőség, csak a, az Erzsébet városiak, illetve a Búliunegyedben élőknek ez sokkal kevesebb galibát okozna, akkor nyitott lenne-e? ilyen javaslatok megfogadására. Azzal együtt mondom, hogy az éjszakai élet alapvetően megmaradna, csak sokkal kulturáltabb keretek között.
1: Én azt gondolom, hogy azért senki sem, senki sincsen ellene annak, hogy egy hely kultúrátan és értéket teremtően működjön. És ebből a szempontból, amikor egy hely kultúrátan és értékteremtően működik, nem a nyitva tartása az, ami a, a legfőbb szempont. De vannak olyan, tipikusan olyan helyek, amik erre specializálódtak, hogy itassanak, és utána az ittas vendégeket lökik ki egyiket a másik után az utcára. És ezeknek a helyeknek, tehát konkrétan fogalmazva a diszkóknak, nincs a belvárosban a helye. Tehát én azt, azzal egyáltalán nem értek egyet, hogy ezekben a műemlékvédett épületekbe, lakóövezetbe, egymáshoz nagyon közellevő házfalak és tűzfalak között verődő zajban több ezer fős befogadóképességű diszkók legyenek. Nem véletlenül szabadult meg egyébként az instantól a, a hatodik kerület is. Ez egész egyszerűen nem való egy lakóvezetbe. tehát Amennyiben, és egyébként ez az európai nagyvárosok tendenciái is, hogy küldik rostaövezetbe a diszkókat, és a, a kisebb értékteremtő helyeket tartják meg, az, az ellen szerintem senkinek nincs kifogása, ha ezek a helyek kapnak engedélyeket további nyitva tartásra. De itt a hangsúly tényleg azon van, hogy olyan helyek legyenek a kerületünkben, ami a kerületi embereknek is szól. Tehát, hogy mi is el tudjunk menni szórakozni, a mi pénztárcánknak is szóljon, a mi közönségünknek is szóljon, és ne, ne csak a turistáknak. Tehát akkor számunkra nem lesz élhető a kerület, mert mindig, mindig attól élhető egy hely, amennyire az ott lakóknak szól, amennyire nekik vannak boltok, amennyire nekik vannak szórakozóhelyek, galériák, vagy, vagy egyáltalán olyan helyek, ahol ők meg tudják élni a maguk környezetében az életüket, családostól is akár. Tehát ez fontos, hogy ne csak turistáknak szóljon ez a hely akkor, hanem nekünk is. És természetesen a kultúráltság a lényeg.
0: Ez a mostani rendelet már ezt segíti elő, vagy ahhoz még új szabályozások lesz szükség?
1: Hát ez még bizonyosan nem a kultúra egyed létrehozásáról szó, hiszen továbbra is nyitva maradhatnak a a szórakozó helyek évfél után, nem kerülnek ki a diszkók. Sőt, igazából nagyon az utóbbi időben jó pár olyan vendéglátós írt nekünk, aki jelezte, hogy ők nem szeretnék és nem örülnek neki, hogy hogy a Szimplának a, a tulajdonosa, illetve a fogasháznak a tulajdonosa képviselni őket a vendéglátósok nevében, mert ők úgy érzik, hogy ezek a nagy helyek elnyomják a kisebbeket, újraosztják a piacot, tönkreteszik az otthonos kisebb szórakozó helyeket. Úgy látszik egyébként, hogy, hogy közöttünk... Erre van egy olyan
0: megoldás, hogy a kisebb helyeknek is lesz egy külön képviselete, úgymond.
1: Hát... Igen, ez nem lett volna egy rossz dolog, viszont a, ez a munkacsoportnak a sajátossága, ami számomra szintén egy fájó pont volt, hogy munkacsoport jött létre ennek a problémának a megoldására, és nem pedig egy bizottság, akár ideiglenes bizottság formájában is, mert nagyon nagy a különbség a kettő között, amíg egy bizottság az önkormányzati törvények szerint definiált, adott szabályai vannak, meghatározott módja a működésének, a transzparenciának, jegyzőkönyvezésnek, a tagságnak, a szavazásnak, addig ez a munkacsoport egy definiálatlan dolog, aminek sajátos szabályait, azok alakítják ki, akik a vezetőjének vannak kinevezve. A beterjesztett dolgokról nem feltétlenül kell szavazni, hanem előbb átmennek egy szűrőn. Azt, hogyha a szűrőn átmentek, és a vezető azt mondja, hogy szavazhatnak róla, akkor szavaznak róla a tagok. Nincs szó szerinti jegyzőkönyv és legfőbb probléma vele, hogy nem nyilvános. És ugyanez a probléma a tagság kérdésével is, tehát nyugodtan lehetett volna valóban a kisebb helyeket összefogó képviseletét is létrehozni benne, és egy ilyen tagot is delegálni. Ez egyelőre nem történt, meg remélhetőleg későbbiekben meg fog. Viszont akkor az egyensúly megtartása érdekében, nyilván, hogyha plusz egy vendéglátós képviselő kerül ebbe a, munka, a munkacsoportba, akkor hogy megtartsuk az egyensúlyt, nyilvánvalóan még egy olyan delegáltra is szükség lesz, aki a lakosságot képviseli, vagy a kultúrát képviseli, hiszen hiszen uh, itt azért mégis a szavazati arányok alapján dőlnek el sokszor dolgok.
0: A turisztikai szakértő Bódis Gábor pedig elmondja, milyen lenne a buli negyed megfelelő jövőképe. Nagyon sok, nagyon szélsőséges véleményt lehetett olvasni a buli negyedről és az azt érintő önkormányzati rendeletre az utóbbi hetekben. Egyrésztről vannak a vendéglátósok, és nekik is egy részük, akik konkrétan eltemetik, a buli negyed éjszakai életét, másrészt pedig vannak azok, akik ünneplik ezt a rendeletet, és azt mondják, hogy erre már nagyon nagy szükség volt, végre itt van. Turisztikai szakértőként te hogy látod, kiknek van igaza?
2: Ö, tulajdonképpen mindenkinek igaza van, de senkinek sincs, és ez át azt értem, hogy hogy az egész megközelítés, vagy a problémához való nyúlás kezdeti szakaszában történtek olyan elcsúszások, ami miatt szerintem most bemerevedett a helyzet, de nem menthetetlen, ugyanakkor én azzal nem értek egyet, hogy nincs szükség buli negyedre, Azzal egyetértek, hogy amilyen formában ez működött, az azért elég sok módosítást és és szemléletváltást kell, hogy jelentsen most a a COVID-19 után egyértelműen. Viszont én úgy gondolom, hogy hogy itt itt párbeszédre van szükség megint csak, mert ha kivesszük a buli negyedet ebből a rendszerből, ebből a területből, akkor tulajdonképpen a helyére egy-két dolog be tud lépni, be tud szivárogni, de, de azért azt bevolhatjuk, hogy, hogy bulira és szórakozásra szükség van, azzal egyetértek, hogy szabályozott keretek között, viszont nem, nem a szabályozással kell...
0: Bocs, hogy félvesz, akítanak, csak hogy az előbb azt említetted, hogy valami félre csúszott. Mire gondolsz, hogy, hogy mi, mi, mi
2: csúszott félre? Egy, úgy, úgy nyúltak a problémához, hogy nem menedzsmentben gondolkodtak. Hagyják egy kicsit, hogyha ha oldalt kell választani, Hagyják egy kicsit a németgédani irányába, abból a szempontból, hogy, hogy ő azt azért elég jól érzékelte, hogy itt menedzsment hiányosságról van szó, és én ezzel nagyon egyetértek, hiszen a probléma rossz meglátása szerintem abban gyökerezik, hogy, hogy kerülethatárokban gondolkodnak, gondolkodtak eddig is azok, akik ebben érdekeltek voltak, pedig ez nem egy kerületi probléma, még nem is csak egy kerületnek egy meghatározó területére, belső városra koncentrálódó probléma vagy jelenség, vagy én még azt is mondom, hogy lehetőség is van egy ilyen helyzetben, hanem ez mind, mind országos, mind egész Budapest szintű probléma, ami pont azért ragad be, és azért merevedett meg, mert mindenki a határokon belül gondolkodik, pedig ugye egy ilyen jelenség nem áll meg a kerület határokon belül. Tehát ha fel lehet oldani egy területi menedzsmenttel ezt a konfliktust, akkor van ebből kiút és van megoldás, ha, ha túlturizmus van, akkor azért, ha meg nincs turizmus, mint például most, akkor meg pontosan azért, hogy, hogy egy kulturáltabb, de mégis szórakoztató helyet lehessen kialakítani a belvárosnak ebből a részéből. Ugye erre történelmi adottsága is megvan, illetve hát az igény is megvan egy, egy szórakoztató belvárosi, centrumára egy nagyvárosnak, tehát én azért hajlok arra, hogy hogy Budapest van olyan jó város, mint Berlin mondjuk, vagy, vagy még sorolhatnám Tallint is ide, hogy vegyünk keleti vagy északi példát is, ahol van igény, arra, hogy a helyiek is és az ide látogatók is kimondottan jól érezzék magukat és szórakozhassanak. Itt nem arról van szó, hogy tombolni kelljen és mindenki azt csinálhat, amit akar. Ez a menedzsment, ami hiányzik, és ugye a kerületi határok fölött áll, de egyenragúan vonja be a turisztikai iddökségtől kezdve a rendőrséget, a polgármesteri hivatalokat, a civil szervezeteket, az éjszakai főpolgármestert, vagy ugye nagykövetet, ahogy most hívjuk, és így tovább, akkor ebből, ebből születhet kompromisszumos megoldás, de nem az a jó, hogyha egy kerület egy részén rögtön a szabályozással és egy nagyon szigorú szabályozással indítunk. Egy olyan helyzetben, amikor a vendéglátósok pont, hogy nagyon rossz helyzetben vannak. Német
0: gédani említetted, az ő személyét csak tegyük tisztába a hallgatóknak, ő ugye a Budapest Nightmare csapatnak volt a tagja, vagy még most is az. Én őt is szerettem volna megszólaltatni, de azt mondta, hogy, hogy nem szeretne most, most
2: beszélni. Én úgy látom, hogy ő azért nagyon sok mindent, tehát talán ő nélküle, már a gondolkodás szintje is sokkal alacsonyabb lett volna, ami ennek a területnek a jövőjét érintheti. Úgyhogy én mindenképpen sajnálom, hogy nincs itt adani, de én szerintem ő az egyik legintelligensebb és leginnovatívabb szereplője ennek a történetnek. Remélem, hogy nem múlt időben beszélünk róla.
0: Mit látsz egyébként a legnagyobb problémának ezzel a a rendelettel kapcsolatban.
2: Hát ha rendelettel kapcsolatban azt látom a legnagyobb problémának, hogy így született meg. Ugyan volt ennek egy társadalmi egyeztetése a kerületben, de mint mondom, ez nem kerületi probléma. Tehát ezt nem ilyen szinten kellett volna társadalmasítani, vagy, vagy munkacsoportot létrehozni, és így hozni egy rendeletet, hiszen lehet, hogy a a nyolcadik, kilencedik vagy a hatodik kerületben egész más típusú dolgok fognak megszületni, és ugye a, a, mind a hely, mind a látogató nem fogja érzékeny, hogy hol van a kerülethatár, nem is kell, hogy tudja, de a vendéglátósokat is bizonyos szempontból összezavarhatja ez a dolog. Tehát itt egy, egy sokkal kiforrottabb és egységesebb budapesti szintű, szabályozás kellett volna. Ugye a polgármester úr is, Nidermüller Péter mondta, hogy igazából a, a rendőrség bevonása ügyében ők tehetetlenek, de hogyha ez egy országos szintű területként kezelt dolog, akkor ugye mindjárt más a, a hatóságoknak a bevonási lehetősége is, illetve azért itt a marketing kampányokra is gondolni kell, tehát amit a turisztikai ügynökség kommunikált, vagy vélehetően kommunikálni fog a jövőben Budapestről, ha egyáltalán fog, akkor én szerintem az intelligensebb, tanultabb, relatíve magasabb, költési hajlandósága rendelkező, fiatalabb korosztály célozza meg, mint ahogy ezt ugye le is fektette több megállapításában. Ez a, ez a célcsoport abszolút buli negyed képes, hogy ilyen fordulattal éljek. Tehát ezeket, ezeket össze kell hangolni, és nem rögtön egy területnek a, az elég szigorú leszabályozásával kezdeni a dolgot. Tehát ez a legfontosabb probléma szerintem. Nem az, hogy szabályozni akarunk, még csak az sem, hogy érzi a kerület, hogy x év után most végre kellten lépni valamit, de, de ez egy kicsit bavert fej esete, tehát nem, nem kerültek bele olyan szempontok, amelyek azért mind nemzeti mindössz budapesti szempontból fontosak lehettek volna.
0: Én múlt héten kimentem a buli negyedbe egyébként, és azt láttam, hogy beszéltem egyébként helyi, üzemeltető, vendéglátó, helyi üzemeltetőjével is, és azt láttam, hogy azért... Nem akkora baj, akkora baj legalábbis nincsen semmiképpen, hogy itt az éjszaka életet el temetni. Igen, a teraszokat be kell szedni tízkor, de ezt eddig is be kellett szedni. Egyébként az én meglátásom szerint, az én tapasztalatom szerint azért ezt elég sokan nem teszik meg, és nem is feltétlenül vegzálják őket ezért. Ellenben, hogyha, hogyha az ember ránéz erre a rendeletre, és mondjuk azt nézi, hogy discord be kell szedni a a teraszokat rendben van, külön önkormányzati engedélye lehetnek, majd csak nyitva helyek éjfél után, nem adhatnak ki alkoholt tisztel a boltok. Akkor, akkor tényleg alapvetően egy olyan rendeletet lát, ami egy kulturáltabb vendégkört vonzhat ide. Ez a rendelet, szerinted ebben a formájában jelenleg alkalmas arra, hogy egy, amiről most is beszéltél, hogy egy ilyen kulturáltabb vendégkör jelenjen meg? Vagy, vagy ahhoz azért sokkal
2: nagyobb változások kellenének még? Alkalmas lehet, hogyha sikerül bizonyos pontokon finomítani rajta, illetve én nem a rendelettel kezdtem volna, tehát hozzá lehet dolgozni egyfajta városrehabilitációs koncepciót, amiben benne van a kultúra, meg kulturális turizmus is, de előbb kellett volna legalább, a sarok pontjait ezeknek a kulturális-turisztikai látványosságoknak, vagy sztoriknak, meg témáknak ö, kidolgozni, és utána kialakítani ennek a szabályozás rendszerét, vagy legalább együtt a kettőt. És ö, én, én úgy gondolom, hogy, hogy ö, a Dani is azért sokkal hatott be, mert, mert, mert ugye itt azért egy sokkal összetettebb feladatrendszerről van szó, mint hogy most hip-hop szabályozzunk valamit, és majd utána valahogy visszaépül ez az egész. Itt gondolok olyanra is, hogy, hogy ugye a piacnak is van egy öntisztító szerepe, ezt láttuk is azért az elmúlt időkben, de az, hogy mondjuk a sörkultúrát egy más árnyalatban mutassuk be, sőt, területileg is máshol, mutassuk be, és ez nem a reklám helye, de a Dreherben nagyon intenzíven készül egy sörturisztikai kulturális látogatóközpont. Tehát ugye oda is el lehet vinni azokat a látogatókat, meg helyieket is, akiket mélyebben érdekli ez a típusú szórakozás, kikapcsolódás. Tehát nem mindennek kell együtt koncentrálódnia, ezért mondom, hogy, hogy a tematizálás a kulturális adalékok, azok meg lennének, hogyha ezek egy management által kitalált szakértők bevonásával kitalált rendszer lenne, amit majd tudunk szabályozni. Ugye most pillanatnyilag az szabályozza a rendelet, ami nincs, illetve hát ugye a szimpla statisztikái szerinten 5-8 százalékon pörög idézőjelben a biznisz, tehát ez nagyon kevés ahhoz, hogy hogy egy-két vendéglátó túlélje, és nem biztos, hogy abban az időszakban, amikor nehéz helyzetben vannak a, a turisztikai szolgáltatók, nem csak Budapesten, hanem országszerte, akkor egy olyan rendeletet hozunk, ami végképp elveszi a, a vállalkozási igen, ezt
0: a, ezt a kérdést hogy látod, mert akivel én vendéglátó üzemeltetővel beszéltem, ő elsősorban ezt kifogásolta egyébként, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon drága beruházásokat kellene megvalósítaniuk a rendelet alapján, amik egyébként még az ő esetükben például indokolatlanok is, főleg, főleg a kisebb helyek esetében. Hogy látod, hogy bizonyos szempontból akkor az élet megoldja, majd, hogy kevesebb hely lesz? Most ez nyilván egy ilyen negatív előjellel uh,
2: tudjuk mondani. Ez biztos, ez biztos, hogy az élet megoldja, hogy kevesebb hely lesz, az élet azt is megoldja, hogy kevesebben fognak jönni, ugyanakkor azt nem tudja megoldani az élet, és semmilyen szabályozást nem tudja megoldani, hogy az embereknek jó, hogyha tudnak szórakozni, jó, hogyha a városnak van egy élő város, ami nappal lehet egy, egy kulturális vagy kreatív részés és éjszaka pedig egy nyüzsgőbb, nyitott bárokkal, teraszokkal szolgáló. Én sem szeretem ezt a szót, hogy buli negyed, viszont ugye ez a kettő Budapesten kézben tudna járni, hozzátéve azokat, hogy milyen eszközeink lehetnének, vagy vannak arra, hogy, hogy a dekoncentráltságát elérjük a területnek, hogyha egyszer a külföldiek is visszaérnek, amiket már előbb jeleztem, tehát én, én ott érzem a, a problémának a gyökerét, ami általában Magyarország turizmusára, a turizmus szervezésére jellemző, hogy sem az információval, sem az útvonaltervezéssel, és sem a kapacitás tervezés eszközeivel kevéssé élnek a desztinációmanagement szervezetek, és itt a, a bulinegyed negyed, vagy nevezzük bárhogy helyén, mondom kerülethatároktól függetlenül, egy desztinációt, egy mini desztinációt kellene menedzselni, ahol informáljuk, edukáljuk az odaérkezőket, megmondjuk, hogy milyen útvonalon mozogjanak, és mi az, ami tovább lépteti őket egy város külterületi részén lévő, további kulturális útvonalon fogyasztható termékezés, ugye ezáltal a kapacitásokat tudjuk menedzselni, meg áthelyezni. Ezzel kellene kezdeni, és akkor mondhatná magáról Budapest, meg Magyarország is, hogy, hogy ügyesen él ezzel a helyzettel, amit megörökölt, és elő tudja venni ugyanúgy a zsidó kulturális témát, mint ami ugye a buli negyed alatt rejlik, idézőjelben, illetve azt a kreatív potenciált, amit, amit ugye nem nagyon tud kihasználni a város máshogy, mint hogy bent a belvárosban mutatja ezeket meg. Tehát a termékünk, a buli negyed termék az amúgy is ugyanolyan életciklusa van, mint bármilyen turisztikai terméknek, vagy fogyasztási cikknek. Én úgy gondolom, hogy amúgy is elfáradt volna, Most ugye ezt egy kicsit előrébb hozta a koronavírus, de nem lehet azt megúszni, hogy ezt önálló kulturális turisztikai desztinációnként menedzseljük az előbb ismertetett pontok szerint, különben álló háború lesz belőle.
0: Tegyük fel, hogy egy nagyon rossz forgatókönyv valósul meg mind a koronavírusra kapcsolatban, mind a rendelettel kapcsolatban, és tényleg nagyon sok hely megy tönkre, nagyon sokan döntenek úgy, hogy lehúzzák a rolót. Ez esetben mi az egészségesebb, amikor egy város megpróbál kijelölni maga, egy helyet, kerületet, vagy egy részt, amelyiket kinevez, kinevez úgymond Buli negyednek, vagy ezek a dolgok akkor szerencsésebbek, hogyha organikusan szépen kifejlődnek, és aztán majd kezd vele valamit a maga a város?
2: Hát én úgy gondolom, hogy organikus fejlődésnek is lehet jó eredménye, de azért az a tudásbázis, meg az a tapasztalat potenciál, ami akár a magyar urbanisztikában jellemző és, és megvan, azt nem szabadna nem kihasználni. Tehát ugye ezek, ezek olyan tapasztalt szakértők, de ilyet találunk a turizmusban, kulturális vonalon, zenei vonalon is. Ezeknek az embereknek össze kellene ülni, és ebben volt nagyon nagy szerepe szerintem a német hogy hogy fogalmazzuk meg, Budapest identitását, mert nem egyenlő azzal, hogy olcsó destináció és egy buli negyed létezik, ahova be lehet jönni, és be lehet rúgni, és azt csinálunk, amit akarunk, és ugye ezzel a helyi lakosok körében ellenszenvet vívunk ki, nem ez mozgatta őt sem, meg szerintem a jobbérzési embereket egyáltalán nem, hogyha ez, ezt így lehet felfogni, úgyhogy a a helyi lakosság is értelmezni tudja azt, hogy miről van szó, és neki mennyire jelent ez, ez jó megoldást, akkor, akkor a tervez, tervezett módon való fejlesztés a legjobb megoldás. Lehet, hogy ez eltartana egy évig. Szerintem, hogyha összeülnének ezek az emberek, és azt mondanák, hogy ez van, határidő pont egy év, akkor ezt meg lehetne koncepciólásan csinálni, ami ez megfelelő, szabályozást lehetne illeszteni, nem kell semmit előről kezdeni, minden majdnem készen van hozzá, mondom, csak az embereket kell leültetni egymással szemben, illetve azt kell megnéznünk, hogy hogy milyen potenciálok, meg milyen trendek vannak most már látható módon a turizmusban, ami hát nagyon gyengén, de valamelyest akar muzikálni, és úgy kidolgozni valamit erre. Az organikus fejlődés, az nagyon elmehet rossz irányba. Tehát ugye, ami gyakorlatilag az elmúlt tíz évben volt, az is organikus fejlődésnek fogható föl, mert ugye nem nyúlt bele senki, és voltak olyan lelkes szervezők és, és intelligens tudásbázis, aki ezt akarta mozgatni, több kevesebb sikerrel, de hát látjuk, hogy mi az eredménye. Tehát én azt mondom, hogy ez egy tudatos, tervezett fejlesztés, ami egy ilyen management team összeállítása után lehet életképes arra, hogy egy jó megoldás szüljön igen.
0: Van-e szerinted olyan, városma Európában, vagy akár a világon, amelyik ezt a kérdést jól oldotta meg, és a legtöbb megoldása, meg a megoldásának a részletei, azok itt a buli negyedben is alkalmazhatóak lennének.
2: Hát ugye Berlin 1949-ben döntött úgy, hogy, hogy nyitott várossá teszi magát. Tehát ugye Visszamehetünk és kereshetünk jó példákat. Berlin sokkal intenzívebben élte meg tulajdonképpen a, a turizmus, de, de szabályozott, szabályozottabb módon is. Illetve a eklatása vagy legjobb példa, amelyik a, a koronavírus dologra is válaszol, az szerintem Lisszabon, ahol ahol azért ugyanúgy megjelent a túlturizmus, kicsit kevésbé régebb volt mint Budapesten, viszont az, az a fajta kooperáció, hogy a megoldást keresik, az mindenféleképpen mintaértékű, és, és ugye nem, nem az az üzenet, hogy akár az Airbnb-t csonkítva, vagy a nyitva tartási időket csonkítva nyúlnak hozzá a helyzethez egy szabályozott, nagyon erős szabályozott módon, hanem úgy, hogy, hogy létrehoztak egy ilyen pályázati sémát, és tulajdonképpen akinek kiadandó, hosszú távra kiadandó, vagy rövid távra kiadandó lakása volt, vagy van, egy pályázat útján maga a város, bérli ki ezt tőle, igaz, hogy kevesebb összegér, de hosszabb távon, és a város fog gazdálkodni ezekkel a szálláshelyekkel, adott esetben még szociális rászorulóknak is kiadható módon. Tehát ugye nem egy párbeszéd útján fogalmazódott meg ez a program Liszabonban, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, vagy Budapestre alkalmazható, De a lényeg az, hogy hogy leültek a felek egymással szemben mellé, és megbeszélték, hogy mi lenne a legjobb megoldás. Ugye ez a kérdés még nyitott Budapesten az Airbnb, ugye éppen ma adták kerületi hatáskörbe ezeknek a szabályozását. Ez is egy olyan probléma, amit nem kellett volna kerületi hatáskörbe sorolni, hanem előbb megvitatni a témát, és pont egy ilyen összetett, Kérdést a kerülethatároktól felszabadítva javasolni megoldásokat rá, mert, mert ugye ez egy újabb konfliktusokat és ellenállásokat fog szűnni, hogy a hatodikban ez van, a hetedikben ez van, a nyolcadikban meg az. Tehát ugye itt egységes városról beszélünk abban az értelemben, hogy ha valaki ide utazik Budapestre jön és nem a Buli negyedbe, vagy a hatodik kerületbe, vagy a nyolcadikba, sőt, még csak a Király utcában sem, éppen ezért ugye a turizmus az ilyesfajta határokat, kerület határokat teljesen figyelmen kívül hagyva képes megszervezni az életét, hát ezt kellene tennünk itt Budapesten is.
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött javaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom. A viszont hallásra!